0: Hallo og velkommen til NHHs podcast om ledelse. I denne podcasten så kaster vi et blikk på aktuelle temaer innen organisasjonen Vi diskuterer hva forskningen sier, og vi kommer med noen tanker om hva ledere kan gjøre annerledes for å lykkes der hvor de er. Mitt navn, er Marius Jones, og jeg er pd her ved Norges Handelshøyskole. I dag så skal vi ta for oss Kristine Meier og Viktor Normanns nye bok ikke for å konkurrere, strategi for fellesskapets tjenere, som handler om strategi i offentlig sektor. Vi skal utforske en rekke spørsmål. Bør vi bekymre oss for at offentlig sektor eser ut og tar på seg stadig flere oppgaver? Hva er det offentlig sektor bør gjøre mer av, og kanske også mindre av? Hva er det som bør skille strategisk tänkning i private og offentlig sektor? Og er det i det hele tatt mulig å gjennomføre endringer i offentlig sektor? Her er tredje episode av NHHs podcast om ledelse. Vi snakker altså om boken Ikke for å konkurrere, Strategi for fellesskapet senere, og med mig har jeg selvfølgelig da bokens forfattere, Kristine Meyer og Viktor Norman, som, som begge er professore, er det ikke det, på, på NOH her? Eller emirity og, og professor?
1: Jeg har i hvert fall kommet tilbake som professor, så helt klart.
0: Ja,
2: vi har gått ut som professor på dato, men det er det her fremdeles. Så du går i gang det nå. Du går i gang med til og med forløst i høst. Det.
0: Ja. Velkommen til dere, og, og stor gratulere med en ny bok. Takk skal du ha. Takk. Og så har jeg selvfølgelig med meg min faste podcastmakker, Therese Sveidrup, som er førsteammonensis og prorektor. Så velkommen til deg også. Takk. Vi skal jo gå in egentlig nå eh, litt på det som, som jeg i hvert fall leser som på måte, hovedområdet i boken, og det er jo da eh, hva som er strategi i offentlig sektor, og hvordan strategi bør på en måte både tenkes og utøves annerledes da, til forskjell fra, fra privatsektor. Og det skal vi komme in på, men dere skriver også ganske mye om på en måte det offentlige sektors roller generelt, og både hva den bør være og hva den kanskje har blitt nå, vart hvertfall noe som jeg leser om att det kanske tänker at velferdsstaten har en tendens til å ese ut lite i kantene og tynneses også i kjernen da, som jeg tror vi skal komme inn på. Og for å begynne der så tänkte jeg at vi egentlig kunne begynne der boken avslutter, for der har dere ett ganske spennende eksempel, det diskuterer litt om ensomhet, som, som jeg egentlig synes fungerer ganske godt da, for å tenke litt rundt hva er det egentlig offentlig sektors rolle burde være. Og dere beskriver da at ensomhet er et problem som får mer og mer medieoppmerksomhet nå. Det er ganske utbredt i Norge, og det har ganske sånn store konsekvenser for de mange som rammes. Og da er det ganske mange, og jeg merker også med meg selv, da, som tänker at her må jo det offentlige komme på banen, ikke sant? De skal liksom passe på oss, her er det helse og alt mulig sånn. Så det er jo naturlig at de tar den liksom, og fikser det der problemet for oss. Og det stiller dere litt sånn spørsmålstegnet der egentlig i, i boken. Så kan ikke dere si litt om det råsne mange der, liksom, hva er det med dette med ensomhet, og hvordan bør vi tenke rundt liksom, det offentligste rolle for å løse akkurat det problemet der?
2: Men, men kanskje vi da skal begynne i den andre enden. Altså, det, det er jo en grund til at vi har det offentlige. Det er en del oppgaver som vi mener må løses i fellesskap, og vi kan komme litt tilbake til, til grunnene til det. Men det at vi har oppgaver som må løses i fellesskap, behöver jo ikke bety at det er oppgaver som må løses genom det fellesskapsorganet som heter stat eller kommune. De aller fleste problemer som har med samvirket mellom mennesker å gjøre, de løser vi på egen hånd. Altså vi, skal vi bestemme hva vi skal ha til middag, så har vi en opprivende diskussion oss imellom, vi kommer vanligvis frem til en løsning uten å, det som liksom sier at nå staten kommer og bestemme menyen for oss, og, og dette selvorganiserende samfunnet, det ligger i bunn, og de fleste av de problemene som det offentlige ansvar for, finnes også i mindre skala uten at det blir noe offentlig ansvar. Og ensomhet er et, et godt eksempel, det er klart. Det er veldig ille hvis folk sitter helt alene med alle sine problemer og ingen bryr seg om dem. Det er helt klart, det, det er ett problem. Det er et problem noen må ta fatt i. Men det er jo naturlig at man først spør, hva med familie, venner, naboer, medlemmer i de samme foreningene som denne personen er medlemmer spør først om ikke, kan ikke de gjøre det? Bør ikke de gjøre det av seg selv? Og det vi vel er litt redd for, at vi i Norge har kommet til at fordi det finnes så mange gode grunner for at offentlig offentlige skal påtas ansvar, så er vi ferdige med å si at det betyr at det skal ta ansvar for alt. Og da, da vil ikke samfunnet fungere mer. Altså hvis det offentlige skal passe på hvordan vi går på fortøve, så, så, så bryter systemet sammen. Og det, det er det vi advarer mot vi sier ikke sier at vi er der i dag. Men det er det vi advarer mot en tenkning som lett liksom sprer sig dit enn at når det ansvar for så mye, så må det automatisk også ta ansvar for ting de ikke tar ansvar for i dag.
1: Det, ved det ene og det andre er jo at vi er redd for hva som med kjerneoppgavene som vi ønsker virkelig ønsker at det offentlig skal ta vare på. Produkti, eh, helsevesen, eh, domstol. Eh. Vi vet at det er veldig mange viktige oppgaver i dag, og hvis vi stadig vokser i rannzonen, eh, som ensomhet er et eksempel på, så vil vi da liksom få nok eh, midler til å drive kjerneoppgavene. Eh, og når vi også tar hensyn til at vi får en stor eldre generation, som vil vokse, eh, og som vil bety at eh, offentlig sektor må ha mer midler tilgjengelig for den generasjonen, for ta vare på det, så blir det ikke minst viktig å ta den diskusjonen nå.
0: Jeg synes jo det var litt sånn spennende egentlig at du trakk frem med hva vi skal spise til middag også da. For jeg tenker jo at selv om, selv om det er noe som vi tenker, jo jo det bestemmer vi selv, så, så forventer vi jo litt at staten skal ta litt ansvar der også. Sant? For vi har jo minmonopol og ganske høye skatter og avgifter på det for eksempel, så vi ikke skal få mye av det ved middagsbordet. Og vi har jo også nå snakket med en sånn sukkeravgift også, sant? som er tenkt på å liksom styre sånn forbruk der også. Så det er jo kanskje også et eksempel hvor vi tänker at her er det viktig at staten passer litt på oss da. Vi er ikke helt i stand til å finne av det selv en gang
2: det heter ro har han men her må vi måste på att ditt forskjellige ting alltså det offentliga har länge tagit ett ansvar för folkhälsa. Mhm. Mm eh, det gjorde det ikke minst för at det att det är offentligt som ofta sitter med regningen, vis folk ikke ställer sig någon rimlig. Eh och det godtar vi men ni ännu frågan hur det gå? Alltså hela diskussionen går om eh bärkraft i kosthåll. Mm -hmm. eh, en viktig diskussion den er kanskje til og med viktig for klima, men det er i hvert fall litt viktig for de som deltar i diskusjonen. Men, og det er meget mulig at det er riktig å ha en kampanje for å, å spise mindre kjøtt, og en kampanje for mer salat og, og andre herlige ting. Mm. Men den type ting hører naturlig hjemme i interesseorganisasjons, ideelle organisasjoners, og nabolags- og vennekrets- arenan, ikke den offentlige arenan. Mm. Det er kanskje enda bedre eksempel enn ensomhet. For, for, for dette er altså ting som folk har sterke meninger om hva andre skal gjøre. Mm. Ja, men derfor de prøver å overbevise de. Eh, ikke, ikke begynne å misbruke en flertalsmekanisme mm. til å tvinge de.
1: Et annet eksempel igjen, sånn, det er jo denne diskusjonen om eh, hvor langt skal skolen gå for å møte eleverne sine. Sånn, skal de hante eh, elever som ikke kommer seg opp? om morgenen? Mm. Uh, skal de sørge for at alle får skolemat når de kommer på skolen? Fordi at det er noen som ikke har hatt skolemat med seg, da, hatt frokost før de kommer. Uh, skal de gå langt i å oppdra uh, barn når de kommer på skolen? Altså, dette er grenser vi må begynne å diskutere. Mm. Og mer det offentlige er ansvar for, jo mer Umyndig gjør du også omgivelsene rundt. Mm. Sant? Og du skyver litt som sånn foreldre fra deg, du skyver frivillige organisasjoner fra deg, i stedet for å tenke på at det er ressurser mm. i samfunnet som vi kan gjøre mye, mye mer bruk av.
0: For jeg jo, dette her kommer jo egentlig ganske raskt inn på kjernen på boken, som handler om strategi, og da tenker jeg det handler om prioriteringer og finne litt ut av hva man skal gjøre og hva man ikke skal gjøre også, da, som er det vi snakker om nå egentlig. Og så tenker jeg at dessa her forventningene til staten drives jo i stor grad av på måte, velgemassen av hva som vi, vi som velgere tenker at politikere og staten skal ta, ta ansvar for. Og, og du viste jo en artikkel, eller vi snakket jo litt om en artikkel til Rese, som handler om litt om denne misnøyen til folk, da, at vi er så misfornøyde med offentlig sektor.
3: Ja, vi satt og forberedte oss i går, og så leste vi en, en et innlegg i Dagbladet, jeg husker ikke akkurat forfatternavnet nå, der han skrev det at om bare folk visste hvor mye staten faktisk betalar. Altså hvis du går inn og gjør en operasjon og kommer ut, vær så god, du har fått 350 000 i ryggeoperasjonen. Vil du da gått ut og skreket om bompenger? Sånn, er, vi, er vi der at vi politikerne bygger så opp under misnøye, så gjør at vi skal ha mer, skal mer, skal kreve, skal kreve, og at vi ikke tenker på, sånn, det jeg forsker mye på, er en psykologisk kontrakt, altså et gi-og-tar-forhold. Vi kan også snakke om en sosial kontrakt på et samfunnsnivå, at staten gir, og vi skal gi noe tilbake. Men er vi kommet der at vi bare skal ha og skal ha, og at innbyggerne ikke skal gi tilbake?
2: Kanskje, men om vi husker på, for det vi må klare for oss at alle ønsker de tjenestene som det offentlige tilbyr, og mer er til. Skulle bare mangla altså vi har umettelige behov. På den andre siden er det så sånn at ingen av oss har egentlig lyst til å betale skatt. Vi vi vil helst slippe det. Og dere, vi må innse at begge de to tingene finnes. Og så er det altså formålet med den demokratiske arena er å foreta en avveining mellom disse to hensynene. Og du kan ikke vente at den enkelte velger i den enkelte konkrete daglige situasjonen går og får ta den avveiningen. Er du syk så skulle du å på sykehus med en gang uansett om dagen før var for lave skatter. Kjører du bil så er du forbannet på bompenger uansett hvor stert du dagen før var tilgjengelig at det skulle bygge veier. Så det er derfor vi har et representativt demokrati i stedet for et direkte demokrati. Vi har ikke sånn at hver dag stiller vi med valgulene og bestemmer hvor mye skal vi i dag betale for sykehusstjenester. Ja, og de stiller noen krav til politikerne og til de politiske partiene om at de skal ikke gå ut og spørre velgerne hver dag. De skal spørre velgerne med bestemte så de, mens de har valgt for å bruke sitt eget skjønn på denne vanskelige avveiningen. Og det er de stort sett flinke til. Heltid altså dukker opp konkrete enkeltsaker eh, som de ikke er forberedt på. Og, og dette streket som de ikke er forberedt på er veldig viktig, og det, det skriver vi mye om. Men det er utrolig egentlig hva politikerne er villige til å, å stå opprest for, så lenge de er klar over at de må gjøre det når beslutningen men, men Kanskje du kan utfylle litt på akkurat dette?
1: Ja, jeg, vi kommer tilbake till det, tror jeg, når vi snakker om eh, hvordan du kan få til endring i offentlig sektor for dette. En av de vanskelige tingene faktisk, eh, fordi at eh, du ikke får ro under implementering av endringer. Mm.
0: Og, og noe kommer in på her også, da er jo ikke sant, vi har snakket litt om at dette må prioritere, kanskje det vi mener med strategi, og så spør vi liksom også litt om hvem det som skal gjøre dette her. Og det jeg hører du sier da, viktor Nørmann, er at det er ikke velgerne som skal tenke strategisk i det offentlige sektor. Vi kan ikke forvente at folk på en måte setter seg ned og og lager en, en, en rimelig liste av krav da, egentlig, til det offentlige. De kommer til å mase om det man ønsker selv, på en måte, og, og det må nesten de som tar imot de kravene leve med og også. Og så ser vi da også dette her med det dere sier om at staten på en måte eser ut i kantene, og at man tynnes ut i kjernen og sånn også. Og så tenker jeg også bare liksom for å beskrive litt av størrelsen på offentlig sektor, i dag er det en million mennesker som arbeider i offentlig sektor, skriver det i boken, og SSB snakker om at vi cirka har 2,6 millioner sysselsatt i Norge. Så det en ganske stor andel av, av alle som arbeider da, er i, i den sektoren. We ain't sin nothing yet. Ja. Jeg, <laughs> altså, kan ikke du si ja, om liksom. det? Hvor, ja, hvor er det vi er, og hvor er det det går hen? Liksom, ja, altså, vi, vi, vi vet
2: jo, vet jo at uh, den største generationen som har vært født i Norge uh, de siste hundre årene, er i ferd med å, å ha passert 70, begynner å nærme seg 80, uh, og skal altså ha mer og mer helsetjenester, mer og mer sykehusstjenester, mer og mer omsorgstjenester, samtidig som vi allerede som pensionister legger på slag på mer og mer av kapasiteten på flyplasser, restauranter og butikker og kjøpesenter og sånn. Så altså, den, den, den eldre tsunamin, som vi snakker om, for den lang bølge, den kommer til å kreve enormt av folk, både i privatsektor og offentlig sektor. Og hvis vi da ikke er villige til på et eller annet tidspunkt å si det er noe annet vi må kutte, som del av prioriteringen, så, så eh, det er det ikke nødvendigvis at vi ikke kunne klare å leve med det også. Men da måtte folk utta mye høyere skatter, og det tror jeg rett og slett ikke folk er villige til. Eh, og da må vi altså finne noen andre løsninger.
1: Og det er jo noe med den kontrakten også, sant? Det, det er jo det vi har sett, tror jeg, vi i den bompengedebatten. Det er noe eh, velgerne er villige til gå ganske langt i forhold til å skulle betale for de veiene de skal kjøre på. Men når ø, kontrakten blir brutt, det er etter mange andre formål, og at finansieringen stort sett går til å finansiere sykkelstid, kollektiv, trafikk og så videre, og en bybane her i Bergen, så ø, vil du få et opprør sånn som vi har sett nå, at de føler at ja, men det vi er lovet for å betale denne ekstra skatten, det er faktisk ikke det vi får igjen. Så det er et godt eksempel på denne sosiale kontrakten og hvordan det er bebrutt.
2: Og det her, dette med bevisstheten for de som er mellom velgerne og brukerne, blir veldig sentralt for, altså vi som går til valg hvert fjerde år, stemmer, eller annet hvert år faktisk, og stemmer. Og det er liksom det vi har med politiken å gjøre. Men så hver dag vi bruker i offentlig sektor, de samme menneskene. Og det betyr at politikere eh, i i kommunstyre, storting, og eh, regering og embedsverk og etatsledere, må har veldig klart for sig. at de er agenter i en lang kjede fra velger til bruker. Eh, og da må de hele tiden huske på at det velgerne bestiller, det må velgerne som bruker ikke igen. O noe av problemet med med saken tror jeg akkurat den. De som stemte for at vi skulle bruke mer på vei, og godtok bompenger, de er som brukere i en situation de følte. De fikk ikke det så som de ønsket, de fikk bare regningen. Og da er det noe som har... Du de første politikere skal klandre alle ledd i kjeden. Ja. Og hvis, det er deriblandt de som sitter i veivesenet, deriblandt nesten til og med de som sender ut pumpengreininger. For alle leddigheter må klart for at dette systemet er bare bærekraftig, så lenge velgerne som brukere kjenner igjen den, de meningen de hadde da de var velgere.
3: Å, mm. tilbake til den kalle det eksemplet jeg hadde stemmen, då hjelper det ikke at du har den bra regjoperasjonen som blir betalt, fordi at du, du ser ikke det opp mot bompengene. Så du sier det må være den direkte sammenligningen for at man ikke skal oppleve et brudd på den sosiale kontrakten.
2: Ja, altså du bør, når, når du har trygg operasjonen, mm. så bør du sitte igjen med den følelsen at dette var sikkert vel, men du virkelig nok godt det er at vi har dette systemet i Norge. Mm. Kan vi gå litt inn
0: på her med dette med esut i kanten og tynnesut i kjernen, bare for å liksom skape et sånn bilde på det. Hva, hva er det egentlig som ligger der, og har du noen eksempler på at det, det skjer?
1: Altså et av de eksempler vi har i boken dreier seg om konkurransetilsynet, som er et ganske godt eksempel, eh, som eh, har i oppgave å eh, overvåke alle sektorer i Norge. Men så vet vi samtidig at det er noen sektorer som har veldig stor oppmerksomhet, Uh, en av det uh, er dagligvaresektoren en annen er bensinpriser uh, og da er det av og til sånn at uh, eierne og hele demokratiske de system liksom skriker etter konkurransen sine om å gjøre med disse markedene og så kommer det penger til de områdene uh, men ikke til kjernen så det så da skjer er at ressursene på en måte da uh, blir brukt på sektorer, og noen få sektorer, mens andre sektorer da, som kanskje for konkurranseproblemen er objektivt sett er mye større, de får mye mindre resurser. Så det er egentlig litt sånn som beskriver hva som skjer. Det er mye oppmerksomhet rundt noen områder, det er interessegrupper som presser på. De får oppfylt sine ønsker, det kommer penger til akkurat de ønskene, men så kommer det mindre penger over tid til hva som skal være kjerneoppgavene. Og kanskje det vi er spesielt bekymret for, det er jo den type oppgaver som ikke til daglig har så stor oppmerksomhet, men det er også altså de aller mest utsatte i samfunnet, som ikke nødvendigvis har noen advokater eller interessegrupper som står opp for dem. Og da må det politiske vaite representanter være flinke til å prioritere også de oppgavene hvor det ikke nødvendigvis kan ha som står høyt på barrikadene.
2: Men hvis vi har konkrete eksempler på at man neser ut i utkanten til fortrengsel for kjernen, så er det bare en tur rundt i norske kommuner, altså de bruker masse penger på festivaler, på markedsføring, på, på å gjøre seg populære. Lage visjoner. Ja, eh, i Bergen eh, nedlar man en masse svømmehaller for folk flest for å bygge en stuparena som man kunne ha verdensmesterskap i Stupingen. Ja. Det, det er ikke noe galt i å lage en stuparena. Verdens flott stupparena, men det er ikke det som er kjerneoppgaven til Bergen kommune. Kjerneoppgaven er å sørge for at innbyggerne i Bergen har gode og tjenelige tilbud. Men, men politikken, politikkens vesen, har jo litt sånn karakter at man skal ha noen saker man kan vise frem offentlig, og hvis den får anledning til å ta av, så blir det mye ekspansjon i utkanten. Eller hvis vi ønsker å være enda litt spissere. Når Norges Handelseskole i så stor grad satser på etter- og videreutdanning og sånt, så kan man jo bruke de beste lærekreften der, mens det halvgod som mig som står igjen i Eurmax, så, 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 så er det et eller annet med at man har glemt hvorfor vi er her.
0: Og, og det der, når jeg hører dere snakker om det, så virker det jo også som det er ganske mange mekanismer som dytter oss dit nå. Fordi det, det høres jo litt ut som at dette er en prosess som, som går, det går mot dette her i økende grad, så det var kanskje ikke sånn før oss. Så, så hva er det som er på en måte blitt annerledes nå, eller hva det som er liksom driverne av denne her?
1: Altså noe av det eh, som, som har bekymret oss i ganske lang tid er jo måten man prioriterer på. Eh, og nu har vi jo hatt eh, en lang stund hvor man ikke har vært nødt til å prioritere så mye, men måten man prøver å drive inn litt penger til nye prosjekter er jo det som kalles ABE-reformen, som betyr at man kutter de statene i hvert fall halv i år. Det høres ikke så mye ut, men hvis du har for exempel en kriminalomsorg som har behov for mer midler, hvor mange bygninger står og råtner på rot så er et halvt prosent på en år etter år da blir det ganske mye penger og det betyr at det ikke får prioritert for det er andre oppgaver som for exempel å sende assidanter ut av landet som har fått lov å bli prioritert så det er slike ting eh, vi er bekymret for, Europa, og som vi roper vasker om i boken.
0: Hm. Og det, der hører jeg at det er lite det du sier med, at, at det blir litt mindre penger. Vi, vi, før så hadde vi med vi kunne bruke og sånn også, så fikk jeg også inntrykk når vi var på dette bokbadet om at liksom, økt politisk polarisering også er noe som, som fungerer på dette her også. Er det enige i det? At, at det vi, Men kanskje
2: vi skulle begynne med fragmentering. Ja. Altså vi må, vi må huske på norsk politikk, som politiken i de fleste andre land i veldig mange år, var styrt av en konflikt mellom en arbeiderbevegelse som skulle kjempe frem rettigheter og velferdsvilkår for, for sine stemmer etter det, og en høyreside som primært var opptatt av å, å unngå for høyere skatter. Veldig veldefinert politikk. Da, si, da, da er denne konflikten og avveiningen mellom oppgaver og betaling klar og tydlig. Så har den ene sitt mål. Socialdemokrati er en realitet, Eh, og den andre sidan har forholdt også nådd sitt mål for det at vi har jo så mye oljepenger at vi kan ha lave skatter samtidig eh, og derved så står de to tunge politiske delene av norsk økonomi de står litt sånn og stirrer ut i luften eh, og da gör også velgerne det og da forandrer litt av den politiske andedammen seg fra å være en kamparena mellom ideologier mm. til å bli som shoppingcenter eh, hvor hvert parti kommer med sine tilbud vær så god har du best lyst på Uh, og helst uten å snakke om prisen mm. og da er det også blitt mer og mer vanlig at man prøver å skjule prisen mm. uh, en av grunnene til at vi har fått mye bompenger, en av grunnene til at vi har høye rettsgebyr for å betale for justitstjenester og sånn er jo at det regnes ikke mer skattene så da kan altså en regjering si at nei, vi har lavere skatter enn noensinne samtidig som vi bruker mer penger, og budsjettet er i like god balanse som før. Unnskyld. Ja. <laughs> Her er det Her er noen, noen skjulte skatter et eller annet sted. Og det er noe av det som skjedd, tror jeg. Og, og, da, og når samtidig da den politiske arena, ja, når det ikke er noe den, når liksom saken til det store kamppartiet på, på venstresiden er skolefrokost, det er, liksom, det er ikke noe sosialdemokratisk svung over det så, så begynner folk å si ok, ja, dette er en shoppingarena, la oss bare prøve å kare til oss mest mulig, og de som byr mest, de får og så går hele systemet av skinnene, og det det jeg tror er det farligste det er ikke størrelsen på offentlig sektor, det er ikke en, en gang eldrebølgen det er det at politiske mekanismer sliter med å ha klart for seg hvorfor vi er en offentlig sektor, og vad det sier om både avgrensning og innretningene. Av mm.
3: Men det at egentlig det, kanskje opp, folk opplever at de kan få mye mer noe fra offentlig sektor, da, masse tjenester og så videre, men gjør det også at vi, vi stør, står i større far for å få mer misnøye med tjenesten også, jo mer du får kanskje, fordi at du kan oppleve... Ja, at det, det er ulike typer tjenester, det er brudd på de forventningene du har der og så videre, og jo mer tjenester, jo mer fare for at det, den ja, missnøyen oppstår. Hva skjer da med tilliten til offentlig sektor? Jeg,
2: jeg, ja, nå, 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 nå må vi ikke overdrive. Altså, jeg, 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 jeg hvis du tar en tur rundt på norske sykehus, eller norske skoler, eller norske barnehaver, ja. så er de fleste brukerne strålende fornøyde. Men
3: politireformen da?
2: Ja, så... Da får du litt sånn tilløp til populisme som du hadde, ikke sant? Mm. Her skal du gjennomføre en, en vanskelig strukturreform i politiet, mm. eh, og så begynner du å med det som en nærpolitireform. Ikke sant. Ja, den, da har du falt for fristelsen til å selge den på billigsalg på, ja. på kjøpesentret, eh, og så oppdager kundene at den var jo ikke nær i det hele tatt, den Nei. var veldig fjern.
3: Det var det bruddet igjen ja. da på kontrakten, ikke sant? Mm. Ja. Og da blir det misnøye. Da blir det misnøye. Og hva med tilliten?
2: Nei, da forsvinner tilliten, ja. helt klart.
3: Og hvis det er noe offentlig sektor avhengig av, så er det jo nettopp tillit.
2: Og ja, og det er, ja, men det er avhengig av tillit i den forstand som jeg satt litt tidligere, ja. nemlig at den bestillingen de leverer som velgere, mm. må de kjenne igjen i de tilbudene de, får, de, de faktisk får fra det offentlige. Og hvis den bestillingen de, de gir som velgere er at vi ønsker politi i gaten hjemme, så er en centralt organisert Politienhet, uansett hvor flink den er, men som ikke er til sted i gattene, det er, ikke, det er ikke et svar. Og da blir det opprørt.
1: Og dette er jeg sikker på at du vil oppleve eh, noe fremover, eh, når eh, eldre personer har behov for sykehjemsplass. Ikke sant? Fordi at vi vet at det ikke bygges ut nok. Eh, og, og da vil sant, mange har det forventet at eh, samfunnet stiller opp når min mor eller far blir gammel, og så vil de oppleve at nei, Sånn, der er ikke noen kapasitet. Så da tror jeg du vil si at mange oppfatter, og vil oppfatte, at denne kontrakten mellom oss og samfunnet vil bli brutt.
2: Og da vil vi nok også oppleve at de som har råd til det vil kjøpe seg privat omsorg. Ja. Og det vil være de som har råd til det. Og når de som har råd til det gjør det, så blir det litt mindre oppslutning om, om å bygge sykehjem i gi og god offentlig omsorg. Så da får vi... En Gradvis forvittring av velferdsstaten, som i ytterste konsekvens kan føre til at vi til slutt sitter igjen bare med gamle hjemma, den typen vi hadde for, for 50 år siden.
0: For det, nå har vi jo tegnet litt sånne bilder av liksom, hva som er tingenes tilstand i offentlig sektor, og, og det gjør jo dere også litt som et bakteppe på det som jeg opplever at er bokens kjerne som handler om hvordan er man egentlig skal tenke strategi eh, av de som faktisk sitter og tar beslutninger her. Og, og en ting som slo meg når jeg leste boken var at det er jo forferdelig mange aktører i offentlig sektor. Det virker utrolig komplisert å navigere dette her. Det gjør jeg. Og, og hvem av de er det egentlig som skal tenke strategi her? Vi ja, kan hjelpe inn en velger. kommentar
2: akkurat på det spørsmålet før jeg slipper hendeløs. Fordi at dette er også noe vi klart for oss. Altså, offentlig sektor er et fryktelig komplisert dyr, eh, som ikke fungerer så godt som en butik som selger godteri. Sant? Eh, så vi må ha gode grunner til å ansvar i offentlig sektor. Det er i seg selv et argument for å avgrense det offentlige ansvar. Det er, noen, det er ikke noen god mekanisme. Det er mye enklere mekanisme når jeg går og sier jeg vil ha et grovbrød og bakebruen da løper og baker et gråbrød så fort, fort de kan, og så betaler de for det, og så er prosessen løst. Men, så, så dette kompliserte dyre har implikationer i seg selv omfang omfanget av ansvaret.
0: Og der begrunner det jo litt også i boken, ikke sant, med at, at ja, det har bør løse en del, men så kommer markedet til kort til en del andre ting. Så når det kommer til disse fellesgodene, og hvor vi har på en måte markedsvikter og sånn også, og der selv om da på en offentlig sektor er et komplisert dyr, så, så er det ønskelig at vi faktisk bruker det. Vi må det, ha, det, ha det, men, ja.
2: men det, det taler for ikke å bruke det mer enn høyst nødvendig for å sitte sånn. Mm.
0: Og, og, og blant da, som sitter der, hvem, hvem er disse som skal da være strategen oppi dette?
1: Ja, altså uh, offentlige ledere må jo forholde seg til en demokratisk arena, mm eh vad vi har denne här lange kedjan som Viktor pekade på från Västergå genom storting genom ett eh, et departement som har både bestått av politiker og byrokrater eh, og och genom hela kedjan inåt i en in etat så utebrukarna. Eh, og och eh, no av ansvaret för en ledare offentlig sektor är att försöka tänka långsiktigt principiellt. Mm. En för det uppdraget då fått till mm. ett. Eh, och og också har mening om uppdraget men i stor grad också diskutera uppdrag och hur det kan eh, utformas med ejer. Och det är ju nog det vi tror görs allt på ditt idag. Eh många uppdrag är väldigt vaga. Eh alla det innehåller otroligt mycket mål eh som delvis är i konflikt. Eh og det gör att det är ganska vanske styre detta. Eh og vi vet också att det är en helt bevisst politik eh, med att en del vanskelige prioriteringer skal gjøres av byråkratene mm. eh, og av lederne. Så, så det gjør at det å finne ut av hva er oppdraget og hvordan kan jeg avgrense det, og hvilke oppgaver er det som skal legge inn for, hvilke er det som faller utenfor, det er en veldig viktig diskusjon, eh, og den må skje mellom den som er eieren mm. og de som leder etatene.
0: Mm. Og eierne, de er da politikere, ikke sant? Som, som
1: ja, på, eier vi være politiker, og nu av det vi også ser det hjelper for så vidt ikke bare å snakke med rådmannen eller med departementet du hører hjemme hos. Mm. Eh, vi må også få politikerne tale. Mm. Og da er vi tilbake til at en viktig grund for det er at du ønsker ha politikerne støtte mm. gjennom hele prosessen. Mm. Ikke bare gjennom helt i begynnelsen, men faktisk sånn at når det blåser litt på toppen, og det gjør det ofte i store endringer, så står de støtt gjennom og støtter etaten i det man gjør.
0: Ja, for ellers så kan det jo falle sammen også, ikke sant? At, at man ja, og det, det, er det, altså
1: det er jo typisk det vi ser også på politireformer, sant? Alle var enige i at dette var en god idé. Egentlig er det jo struktur- og kompetansereform, ikke nærpolitireform så man har jo bare et helt galt of for å beskrive hva dette skal så det er kanskje ikke så rart at folk blir litt sure når de ser at politiet forsvinner ut fra deres lokalsamfunn men alle var jo enige, bortsett fra uh, senterpartiet tror jeg mm. var ju enige om at rødt uh, og rødt, og rødt sikkert mm. uh, at dette var en god idé det så når det begynner å liksom, uh, komme litt sånn uh, negative reaksjoner, og sånt, så hopper i jo hva gjør, og sier, ja, nei, men her må vi stille spørsmål om denne reformen. Det var sånn som vi hadde tenkt. Ja.
3: Men jeg opplever at du peker på to viktige ting for en, en leder i offentlig sett. Det er kompetanse, og da tenker jeg på strategisk kompetanse, og så handlingsrom, og vite hvor er mitt handlingsrom. Og du har jo selv vært i det landskapet, og tilfeldigvis, eller kanskje ikke tilfeldigvis, men professor strategi, så kompetansen var jo på plats vil vi se. Si. Men handlingsrommet og det å manøvrere, hvordan finner man ut av det? Altså, jeg,
1: jeg, hvis jeg er på nytt, har det gått det som leder i offentlig sektor, ja. så vil jeg nok bruke mer tid på å kartegge det handlingsrommet. Og det handlingsrommet handler jo om to ting. Det handler om de eksterne aktørene, Eh, hva er mulig å gjøre? Eh, og noen ganger kan du tenke at du som deler hadde ønsket du gjør mye, men det er rett og slett ikke støtte eh, rundt dig. Og det andre er jo at du må se på de ressursene du faktisk har fått til det. Mm. Eh, og så det er spørsmålet, hva er mulig å også i forhold til hva har jeg tilgjengelig, men også se på kompetansen for exempel hos dine ansatte. Eh, man kan jo godt tenke seg at vi var superdigitale og så helt annerledes ut, men hvis kompetansen på de ansatte er helt annerledes skrudd sammen, ja, så blir det en ønsketenkning. Så du må liksom ha beina litt i hvor organisasjonen er og hvilke resurser man har. Mm. Og det er jo veldig spennende, som du sier. En ting er jo det at du som leder på et
3: oppen der, du skal manøvrere eksternt, du skal opp mot departement, du finner ditt handlingsrum, du legger din strategi, og så skal det implementeras. Mm. Og da sitter du med medarbeidere med den kompetansen de hadde som ja, det tilhører nå for tiden, spesielt med tanke på digitaliseringen, det som skjer. Og hva virkemidler har man då i offentlig sektor? Sånn? Insentivstrukturer er kanskje helt noe annet enn i privatsektor. Hva, hva, hva er de store problemstillinger knyttet til? Ja, hva er det motivation for kompetanseheving, tenker du, i offentlig sektor?
1: Altså, noe av, jeg tror, nøkkelproblemet i offentlig sektor er at mye av digitaliseringen skal skje, kommer ikke etaten etter gode, kommer innbyggene etter gode. Uh, mye av det som har i skattetaten for eksempel, uh, gjør jo først og fremst at vi som innbygger har fått utrolig mye lettere. Men det gjør jo ikke at skattetaten kan tjene masse, eller spare masse pengar på å gjøre det. Samme med kartverk ikke sant? Uh, vi har fått digitale kart, det, det er masse uh, bra tjenester nå med kartverket men skal de fortsette å digitalisere og virkelig få uh, bruk av den digitale revisjonen som er, så kreves det jo at uh, myndighetene er villige bevirge en del middag til denne type satsinger. Og det begynner å bli ganske vanskelig. Og ditt mantra nå er at det må du skaffe det handlingsrom til internt. Og det er nesten ikke mulig. Så, så det der, der støter vi på en, et problem, og før nå Viktor får ordet for, nå har han vinket med han ganske lenger, så vil jeg bare si en ting til, og det andre er jo hele denne endringen av en organisasjon Eh, som, eh, og hvis du har en organisasjon som ikke så vant til endring mm. eh, så må du jo gå litt saktere frem enn det man kanske idejens sett hadde ønsket
2: Vi ønsker det går til noe annet enn liksom <laughs> å si at la oss prøve å liksom holde, systematisere det litt for du sier at vi, vilket handlingsrom har du? Mm. Eh, en vesens forskjell privat og offentlig sektor er at i privat sektor kan du tilpasse det du gjør til de folkene du har. Ja. Mm. I offentlig sektor så har du en jobb som skal gjøres, og hvis de folkene du har ikke passer til det, så har du et mye større problem enn det du har i privat sektor. Mm. For, for jobben skal du gjøre uansett. Så det er det ene. Eh, det andre er at eh, vi vi er veldig heldige i Norge. Altså ser du på hvilken del av norsk økonomi som har trukket til seg nesten alt det vi har av folk med høyere utdannelse, mm. så er det offentlig sektor. Så egentlig er den rimelig velutstyrt med folk. Eh, også har den spennende oppdrag, mer spennende oppdrag, stort sett en privatsektor uten å si noe stygt om, om hvor gøy det er å produsere sjokolade eller biler eller sånn. Det er veldig gøy, eh, og lage gode tjenestetilbud til gamle syke, til syke mennesker. Det er veldig gøy å jobbe på sykehus, det er veldig gøy å, å jobbe i skatteetaten. Og, nei, det tror jeg er forferdelig gøy, faktisk. Uh, uh, det er veldig gøy <laughs> å jobbe på NH. Ja, det er det, va. Ja. Uh, så så uh, det er ikke det, det som er problemet. Problemet er det Kristine nettopp var inne på. At oppdraget går ut på å levere tjenester til resten av samfunnet, uten å ta seg betalt for det. Og det er veldig dyrt og løse nye spennende oppgaver, og så er man altså ikke villig til å finansiere det. Så, så den manglende viljen til å la pengene matche oppgavene og omstilling av de folkene du har, det er vel det som er den største utfordringen. Og det må vi begynne å snakke om. Altså, vi, vi går rundt hele tiden og snakker om at blir offentlig sektor for dyr. Nei, nå må, må vi endelig ikke i beste, brukt de dyreste og beste behandlingsmetoden i helsevesenet, og vi må dessverre la Statistisk sentralbrød humpe og, og gå opp over et gammelt digitalt system i i en del år til. Mm. Ja, ja, så kan vi i hvert fall ikke få gode tjenester. Mm. Da vil vi ha mye større problemer med å forsvare det skattenivået vi har.
3: Men det jeg du du sier nå, nu har vi diskutert at det, det er så litt ut i rannzonen, er det tynnes i mitten. Og, og hvis jeg skal trekke til det du sier nå, så hadde vi bare kuttet i rannzonen og lagt pengene i midten, så hadde vi løst mye. Ja. Hvem skal ta den beslutningen?
2: Ja, den må jo vi... Over... Er det politikerne? Ja, ja, det, ja det... åpenbart. Ja, ja men vi må ha velger med seg, ja. og det er derfor når vi sier, vi har skrevet en rar bok, med en fryktelig rar bok, jo, jo, men det, det er det. Altså, hvis noen spør hva slags bok er dette, så ja. har den liksom en kjerne som en lærebok i strategi for ledere i offentlige etater. Kanskje en lærebok på revisningsprogrammet på NHA. Men samtidig altså, er det sånn litt sånn debattbok, mm. en sånn bok folk skjønner ikke riktig, en bokanmelde som tyder på at de skjønner ikke hvordan disse såkalt høyrefolkene kan skrive noe så radikale ting som dette her. så det er en rar bok. Men det er en rar bok fordi den handler om en rar problemstilling. Eh, vi må få folk flest, velgerne, til å skjønne at det er deres interesse å fullfinansiere de offentlige oppgavene mm. som vi faktisk ønsker skal utføres. Eh, men i det ligger det at de må også være villige til å godta at det er noen oppgaver som skal bort. Og det er først de har den erkjennelsen at politikere partiene og politikerne egentlig kan gripe fatt i det. Så det er det som er hovedbudskapet med boken, altså?
3: Og opplyser massene, egentlig. Om, Nei, det er jo også, også en lærebok. Ja, ja for all del, men, men, men jeg liker det veldig godt. Og da, da er det jo veldig viktig at det når ut. Og da er det jo bra vi lager en podcast som
0: eh, mange kan høre på. Ja, og, og en ting som jeg tenker på når, når vi hører dette, for at, liksom, du sier jo dette med at vi må kutte et eller annet, da, vi skal få pengene der, hvor det skal, som, som du også snakker om, Victor, at vi må, hvis vi skal finansiere god tilbud, så må vi komme penger fra et sted, og det kanske kanskje fra disse rannsoneaktivitetene, og da må vi gjøre mindre et eller annet. Og når jeg tenker, ok, vi skal gjøre mindre noe i offentlig sektor, så høres det utrolig vanskelig ut. Og en av tingene som gjør det vanskelig er jo at det er så mange aktører der som mener noe om hvordan ting bør gjøres. Og jeg har en, et inntrykk av at alle mener noe veldig stert hvis man prøver å mindre et eller annet. At det er da fagforeninger, det er etater, det er politikere, det er velgere, det er medier, blant annet også, ikke sant? Som er det der. der. Og, og jeg opplever at eller hvertfall mitt inntrykk er at ganske mange av disse kreftene holder ting litt konservativt. I at hvis det kuttes, så blir man misfornøyd, mens hvis man på en måte legger på et anse, så man kanske ikke så fornøyd av den grund også. Så, så hva tenker dere liksom om, om dette her må gjøre prioriteringer når det er så mange aktører som kanskje er eh, litt, eh, eller
1: som er ganske interesserte i å holde ting sånn som de er da? Du må jo være modig. Eh, vi er nødt til å ha modige politikere, sant? Vi har jo sett en veldig god illustration nå, når sånn, regjeringen prøver å stramme litt til eh, i regulering og briller. Eh, og, og dette er jo ikke snakk om store innstramminger, men det er snakk om en markering av hvor, hvor går grensene går. Da ser vi hvor mye mobilisering som er rundt det. Så det er klart at, at når du har tillatt offentlig sektor å se ut som den har gjort, så er det tungt å stramme det inn. Sant? Og, og det, jeg tror også vi strever med en erkjennelse i den norske befolkningen. Hvorfor trenger vi å stramme inn? Uh, vi har ikke hatt den krisen som man har hatt i, i andre land under finanskrisen, hvor den erkjennelsen kanskje satt dypere i befolkningen. Så jeg tror vi også må få opp en erkjennelse av at det er nødvendig uh, å gjøre det. Og det som skjer i dag er at mange da, etater og kommuner og sånt, de prøver å gå ut og skaffe seg penger uh, på egen hånd. Til de oppgavene som oppdraget skal gjøres, jeg vet i Danmark gikk man veldig langt med å kutte i byråkratiet, og i det danske statistikkbyrået så måtte de ta penger for møter og ta betaling på absolutt allt. og da er det noe med er dette en offentlig oppgave eller er det ikke en offentlig oppgave?
2: Hvis jeg kan fortelle en annen historie fra Sverige. En svenske økonomen Assa Lindbæk sa for veldig mange år siden at når velferdsstaten vokser, så vokser den i utkanten. Når den skal kuttes, så kutter man alltid i kjernen. Men han hadde eget svar på det, da Sverige var i alvorlige problemer på 1990-tallet. Og det ble nedsatt en kommisjon med Assa Lindbæk som leder. Da kan ikke vi komme tilbake med et vaget svar at her er en viktig å kutte litt og sånn. Ja, vi kan ikke komme med et par forslag fordi vi blir skutt ned. Så det kom med, han kom en smørbrødliste, jeg tror det var på 115 tiltak. Og i og at var en smørbrødliste, så kunne man sakten kutte et par av de, som, de mest upopulære, men det ble en pakke som faktisk gikk gjennom. Og jeg tror det, det er egentlig noe sånn, altså folk vil alltid være imot at det skal kuttes i deres yndlingsoppgave. Men hvis den står på en liste av 120 oppgaver som kan kuttes, og det er en av de som er din, så kanskje du stemmer for pakken. Så det er et eller annet at vi må nok litt en. veien. Og så tror vi også må være villige til å si til folk at ønsker de å ha en bedre stat, en bedre kommune, så kanskje de også må betale litt mer i skatt. Altså det er ikke sånn at vi har nådd grensen for hva folk er villige til og i stand til å betale i skatt i Norge. Vi har faktisk lavere skattnivå for folk flest nå enn vi hadde for 30 år siden. Så jeg det er ingenting i veien for å gjøre noe med det.
1: Og så har jeg lyst til å følge til vi, vi har jo begge vært borte i regjeringsapparat, og jeg har vært mye borte i kommunen og sånt, og uh, da var det jo et mål å prøve å kutte ned tjenester, men men det som ofte skjer er at det blir et spill. Sant? Man kommer hver gang opp med kutt for det vet man at det er et politisk umulig i Bergen kommune så var det et mål å kutte i sykehjemsplasser i Spania det synes jeg var en veldig god idé men det synes ikke FAP-råd var en spesielt god idé så du fremmer forsak som du vet er politisk umulig og dermed ser det ut som byråkratiet har gjort sitt ja, vi har funnet kutt muligheter men vi
3: vet at vi får nei fra de andre
2: så det er noe av problemet her da Kristine og jeg var sentral i Bondevik 2-regjeringen, så fremmet vi forslag om kutt i partistøtten.
1: Ja, det var <laughs> <Og> veldig populært.
2: Det er et helt sikkert forslag.
3: Men vet du bare, det eksempelet ditt fra Sverige, var det en tverrpolitisk kommisjon? Altså jeg bare tenker, for det, ingen vil jo være de som får kjøl uh, for å være de politikere som
2: er Ja,
3: nettopp. Ja. Så de, men det var noen på regjeringen som satte ned ja, ja. Ja. for det det hvem har lyst til å få det ansvaret altså, kunne man tenkt at man ja, mobiliserte på tvers da, og sa det at ok nå, nå legger vi ned alt av partipolitikk for en stund, for vi vet at vi må gjøre radikale kutt, vi setter ned en gjeng og så tar vi noen kutt så går, egentlig går det litt utover alle men vi går sammen om det, er det, er det helt tatt mulig i Norge?
2: Ikke i Norge i dag ikke med den fragmenterte
3: nei, det, politikken vi
2: har nå nei. det hadde vært mulig for ti år siden
3: ja. for det vil jo satt på som en, en løsning for dette får du og det det der, må gi og ta
1: ja, ja. Ja, det, mm. må det er det vi prøver å si ikke, ja. sant? At, ja. eh, og noe det vi prøver å si er også at det har stått ja. eh, for vi har en veldig stor eldre generasjon som kommer til å kreve masse ressurser fremover eh, og hvis vi ikke gjør noe nå Uh, og Victor hører jo til denne generasjonen, så det
2: Christine
1: er viktig å gjøre noe nå, så kommer det til å være en desperat situasjon. Så går hun hjemme og må bære inn
3: kaffekoppen.
2: Ja.
0: <laughs> og hvis vi skal prøve å ta og labbe dette her litt da, med, den med at vi må faktisk gjøre noe nå, hvis, hvis dere skal snakke litt da til de som sitter på, og, og leder rundt i det ganske land, uh, som tenker at nå, nå vil jeg prøve å tenke litt mer strategisk her, og jeg vil kanskje prøve å, å være litt nøyere på prioriteringen og kutte noen ting kanskje, og så videre. Hva slags sånn råd, eller sånn på slutten råd, er det dere vi gi til de som, som sitter og skal gjøre det?
1: Altså, noe av det som er veldig viktig er at du går i dialog med din eier. Eh, og gjerne har masse forslag å, å komme med. Eh, gjerne har et godt stykke på å tenke strategisk. Og ikke nøye med ett møte, men gjerne har en rekke samtaler hvor, hvor man sammen kommer frem hva man tror er mulig og da går det jo sant? En, en, hvis man er en, en byråkrat eh, så vil man jo kanskje ønske å vedlikeholde bygninger og eh, sørge for at eh, det som man allerede driver at det drives bra eh, mens eh, du må liksom ta hensyn til at politiker ofte ønsker noe nytt så det må jo gjerne være en litt sånn balanse mellom ulike behov da for å finne et sånt felles eh, kompromiss så, så man må, må jo også så i stand til å sette seg litt inn i eierens og politikernes eh, eh, sko. Så, men jeg tror at, at den dialogen er utrolig viktig. Ellers eh, tror jeg vi kan få masse spillsituasjoner som er det vi har snakket om, som vi ser mye av. Eh, og at vi får et skille der politikerne sitter i sin andedam, eh, og veldig kortsiktig opptatt av dagens mediebilde og enkeltsaker, og så har du liksom byråkratet som prøver å tenke kjedig og langsiktig og på likehold og alt sånt, og så blir de to verdenene helt forskjellige.
2: Og det er, det er vel det som... Det jeg oppfatter som hovedbudskap i delen om strategi, det er veldig mye konkreter der, men at uh, politikerne må trekkes inn i strategiformuleringen, og i talslederne må trekkes inn i den politiske virkeligheten. Eh, for det er den eneste måten du kan sørge for og det du hele tiden må sørge for at velgerne som velgere og velgerne som brukere må kjenne seg igjen eh, det er den store sirkelen som både politikere og etatsledere må ha i hodet hele tiden eh, og i den forbindelse er det altså sånn, det er viktig at etatslederne ser mer oppover og kommuniserer mer med politikerne og det er viktig at politikerne ser mer ned i etaten og mindre bakover til, til Stortinget og, og velgere. Eh, så god dialog. Og dette har noe å gjøre med det utrolig man politiker kan klare å få gjennomslag for politisk, hvis de bare kan leve med konsekvensene og kjenne konsekvensene. Eh, slik at de ikke blir tvunget til å slå rettrett for det at er en bruker der ute som de har glemt.
0: For dette er jo, det jeg hører du sier, det er jo på en måte en, en form for økt brukerorientering, men kanskje ikke helt kanskje økt brukerorientering for etatsledere og mindre brukerorientering for politikere. Ja, det jeg, det
2: det, det ja på, på sett og vis er, er det vel det vi sier. Det er, det er ikke noe spor vanskelig å få selv veldig syke mennesker til å godta at vi ikke skal kjøpe verdens dyreste medicin. hvis det kommer som en overraskelse, både på politikere og på patient den dagen det er aktuellt.
0: Vil du eh, avslutte, Therese? Har du noen tanker om hva... Nei, jeg synes jo at det er,
3: det er veldig spennende, fordi at du, som jeg pekte på i sted med strategikompetansen, handlingskompetanse det å manøvrere i et landskap som er krevende, og jeg vil jo egentlig bare si som viktor sa i sted heldig de som jobber i offentlig sektor altså det er jo meg forresten
0: ja, det, vi, er, det er, er fantastisk Herlig. Eh, tusen takk alle sammen for att dere kunne komme. Jeg håper boken selger godt, både til de, på det offentlige som har gått til å bli opplyst, og som lærebok og alt mulig annet som den kanske skal gjøre også. Så tusen takk alle sammen for at dere kunne komme. Det her, det var altså tredje episode av NHHs podcast om ledelse. Hvis du vil vite mer om oss på NHH, så kan du sjekke ut nhh.no, eller søke på NHH på Facebook. Der er vi også. Og hvis du har innspill, eller forslag, eller kritikk til denne podcasten, så kan du sende en e-post til marius.jones.no, .no, så dukker den opp i innboksen min. Så, håper jeg dette var noe som var interessant å høre på, og at du vi følger oss var over. Eh, så kom vi snart med en ny episode i din podcast. Vi høres.